0: Hello， 科学我聊者大家好，这里是科学十分钟专题系列的第二集。那听到这个不一样的背景音乐，大家就知道，可能我今天不是报音新闻了，没有错。那现在时间呢是六月二十三号的半夜一点半，那也是凌晨一点半了。我是你的主持人杰克 Jack。这次的专题呢，其实也是我回顾了做了将近有五十集的节目啊以来，大家反应比较热烈的集数。那除了就是上一次讲 E p 2 9所讲到的高敏感人群的优点、缺点，还有各个分析之外啊，未来科学主题类也会就是近期也会推出新的第四集，那希望大家多多期待一下。那这次偶然我看到了一个主题，然后这个主题其实也是我在就是自己一个饮食改变路上存在一些疑惑，然后算是一个大灾问这样子的感觉吧。好，那这次我们来讲讲加工食品的科学，还有嗯历史背景故事吧，比较不一样这一集，比较有点偏人文社会。对，好，那加工食物的历史渊源呢，其实可以追溯到大概有四十万年以前。当我们祖先开始使用火，然后把肉煮熟之后呢，开始出现了就是有点像食品加工的这个动作。其实煮熟了就算一是一个加工。那到了农业时代，大约是一万到一万五千年前，人们开始正式用除了火之外的方式去加工食物，像是利用发酵产出我们熟知的酒精类的饮料啦、优格还有乳制品，或者是利用谷类磨粉及发酵，创造出了面粉跟面包。更进一步的，我们利用了高盐高糖的方式去腌制肉品，延长肉的保存期限，不仅仅是增加了这个食物的功能跟它的保存性，加工食物更让食物出现更多的一些风味，像我们刚才讲到的高盐高糖或者是酒精，也是人类呢第一次可以把食物储存很长一段时间，甚至过冬。那撑过寒冷的时期有什么用呢？因为在以前的时代呢，可以扩展领土嘛，就是以前都是王国时代、城堡时代。那他们出去军队呢，就代表可以带着这些加工的食物，更长的时间到更极端气候的区域去拓展他们的领土。对于人体本身来说，加工过的食物啦，包含你打碎、切碎、煮熟这样子，其实是更方便人体去吸收这个养分。用火将食物煮熟，对于人体来说，省下了很多能量在咀嚼方面，那加速了人类的进食时间。又可以就是消去一些细菌污呃细菌感染的风险，那多出来的时间呢，就成为了额外祖先呃额外的时间，多出来额外的时间就可以让祖先们啊去寻找更多的食物，或者去吸呃想去创造更多的方法，更多的工具，增加思考的空间，加速了我们农业时代到狩猎，然后到转换的这个过程。那到底是什么样的原因，什么样的契机，让我们现在对加工食品有种就是，听到加工食品就觉得好像对身体不太好，有种讨厌的感觉呢？那什么时候加工食品慢慢变成了高脂肪、高糖、高盐的高卡路里食物呢？回归到加工的初衷，像我们刚刚有讲过的，都有非常明确的一个目的性。加热、加盐是为了要让食物软化，消除细菌。碾碎烘焙是为了让食物更有营养，然后加上可以让它更容易被我们所消化，因为人体的身体啊，人类的身体其实很难从小麦谷物类直接的，就是你咀嚼它，然后直接收收吸取这些营养。但是利用发酵跟磨粉的加工呢，我们可以转换这些低卡路里的食物，因为你没有办法消化嘛，变成富含卡路里的淀粉，这样子一个东一个转换的过程。那腌制呢，这个食品加工的方法加速了这个罐头的产生，让我们可以。把这些容易腐败的肉类、容易腐败的水果去保存更长的一段时间。时至今日呢，很多加工食品我，我呃，我们都知道其实对我们身体健康有害的。不过以前其实做出这样的加工食品或者是饮品，都有一些目的导向。举个例子，在250年前的大英帝国时期，当时是一个大航海时代嘛。英国的海上贸易啦，跟海军都非常非常有名。那在船上，他们的水手呢发现说，如果要让长时间的航海，呃，要出就是出去长时间的航海，需要好好的去保存食物，然后要好好的去保呃保存这个干净的水可以喝，因为海水不能直接喝嘛。那干净水的储存方式呢，其实以前在船上就是用木桶，那木桶很容易腐坏烂掉，那导致说就是干净的水可能没有办法保存很多。所以他们开始利用蒸馏跟发酵的方法去做出了酒，然后尤其有名的就是 rum 来姆酒，也就是随手开 party 我们现在看到像是电影啦、深柜奇行啦，不管是怎样开 party 最常喝的那种带有特殊香味的一个 rum 来姆酒。那我自己本身啦是很喜欢用 rum 去调酒，像是呃 rum and coke 就还蛮刚好符合今天的主题。那为什么 coke 符合今天的主题呢？我们接下来就要讲到了。很久以前，有一位名名字其实叫做很有趣的人，呵呵他的名字就叫 Sandwich 三明治先生。对，然他跟一位叫做 Joseph p r i e s l e y 的化学家做出了气泡饮料。那我们就叫 p r i e s l e y 因为我们之后会一直讲他，我们就叫他 P 先生好了。这个 P 先生呢这个是一个化学家，那他们他跟 Sandwich 三明治先生一起合作去做出了气泡饮料。那这些气泡饮料呢？其实因为商业的原因啊，在市场上就称作叫做 health tonics。那为什么会这样？我们会讲到。P 先生发现说，以前的天然气泡水是从那个喷泉 spring 涌出来的，而且呢，以前的这个研究证实说，哎、欸、，spring 其实是有益身体健康的。那其实它是一篇论文，然后我会把论文的链接放在底下，有兴趣的人可以去看看。那证明过就是这个气泡水其实是有益身体健康的。那 P 先生呢，他就在一份手册手写的小册稿，叫做《1772 Pamphlet》中 ，P 先生描述了一种15分钟就可以做出气泡水的方法。然后这个方法就是如何用水，然后固定二氧化碳在水里面的这个做法。那这个其实也就是我们现在所所熟,熟知的这个碳酸饮料、碳酸水嘛。那那时候在他的想法里面，哎、欸，既然气泡水是有益身体健康了，那他想说，哎、欸，这个碳酸饮料是不是有可能来治病，有可能有一些医疗的用处呢？但是慢慢的，其实这个想法被证明是算是错误的，因为碳酸水跟碳酸饮料中的确是有弱酸性的性质存在，因为它本身是弱酸性嘛。那这样的弱酸其实是可以对抗一些病菌，因为在细菌在这样的碳酸水中是比较难生长的。不过呢，再怎么看。就是虽然说他的想法是错的，没有这个实际上的医疗作用了。P 先生的想法跟他的产品，其实在未来都是一大成功。Tonic water 就是所谓的气泡水，加上 q u i i n n 宁，奎宁这个东西，那奎宁这个东西其实是从 Syncona h 树上萃取下来的一种物质，那就是 Tonic water 加上 q u i i n n 宁，被发现说是可以抗疟疾的。所以在19世纪中期的时候，欧洲的这个奎宁气泡水饮料啦，基本上就是像现在的可口可乐一样风行欧洲。那说到现在，可口可乐其实也就是大家都知道嘛，众所皆知的一个很常喝的气泡饮料。基本上是我觉得我自己也本身也喜欢喝可乐，然后不管是什么口味的可乐，其实我都尝试过。那呃，其实可口可乐早就失去了一个它原本可以治病的这种目的。那它加了糖啦、啊，加了各种化学呃口味，然后香料，那变成了一个对身体主要是糖分的原因，它从一个呃可以治病的气泡饮料，变成说对身体产生负担的饮料。那就像是早餐的麦片啦，现在的牛奶巧克力，现在的乳制品，然后加工肉品，甚至是就是我们最爱吃的冰淇淋，其实它都已经失去原本我们之前所讲到。一开始加工食物所出现的这个目的性，那我们又是怎么达到这个地步的呢？其实我自己想来尝试一点不一样的，也想试试看，就是我最新那个 First Story 新的平台功能了。所以我们就休息一下，在这边休息一下，听段很轻松的音乐吧。好，接下来我们就来讲讲可口可乐吧。看到气泡水的成功模式，很多食品公司啊、饮料公司开始去寻找类似的加工方法，去做出食品或饮品。从 COLA 那一种坚果中提炼，就是可乐果，它一种坚果，然后它提炼出来的物质加，加就是有点像是咖啡因这样子的物质，创造了 COLA 这个名饮料的名字。而其实可口可乐，如果大家有看老高的话，可能知道了，就是 Pepsi Cola 其实是比较更先使用可拉这个名字的呃饮料。一八九零年被创造出来，其实它作用是为了要增加我们消化食物的效率啊、呃、，Pepsi。为什么 Pepsi 呢？其实就是从 Pepsi 这个消化酵素的名字取，就是转过来的。所以 Pepsi 百事可乐其实一开始就是有目的性的，有点类似药物的用途，可以增加我们消化食物的一些效率，然后有点像是帮助一些消化不良的人去做一个消化更好的改良。而 Coca-Cola 是从 Cola n and Coca Leaves（ 古柯叶跟可乐果）萃取出咖啡因，跟有点像类。肋骨科碱的这个成分，其实就也不是肋骨科碱，就是骨科碱了、啊。那只是它就是比起我们提纯出来的那个毒品要来的，其实很多很多很多很多，而且是偏向是呃更天然的一点。呃，一个一个骨科碱这样子。第一个可口可乐的广告呢，其实是打着就是 Ideal Brain Tonic Water， 理想的大脑气泡补给水饮料呵呵，真的非常。呃，怎么样 ？Positive 非常正面的一个饮料标语嘛。然后他用这样的标语呢，在十九世纪就其实已经造成了就是旋风，已经造成了一个流行。那它具有提升醒脑的作用，所以当时啊，非常非常多的工作人员啊，非常多的工厂，因为那时候工业时代非常非常盛行，非常卖得非常好。那当时呢，骨科业其实这个我们刚刚讲到，从骨科业提出的骨科碱被加到 Coca-Cola 里面。那当时这个骨科剂、骨科液早就被南美的原住民其实拿来作为一个呃疗愈心灵，然后拿来泡茶的这个成分，就有点像是，嗯，他们是叫 psychotic treatment 所用到的骨科液。那 psychotic treatment 就有点像是怎么样心理治疗，有点像是巫医吧，我不是很清楚这个部分。不过就是类似可以在心理治疗的时候会用到。那这边讲一下，可口可乐其实从来没有承认啦，也没有否认他们可乐有过骨科碱的成分在里面。那大家其实不用担心，因为呃，因为某一次的抗议的关系呢，可可口可乐已经把骨科碱这个成分，就是骨科液的这个成分已经拿掉了，所以大家不用担心。那慢慢的呢，消费者的胃口其实越被养的会越来越大，它需要被刺激的味蕾啊，跟满足感，就是我们需要的这个口感也。越来越多，就是我们需要越来越多样化。拿开胃的这个番茄酱来说，可能有听众听到这啦，很讨厌番茄酱，要准备要转台了吗？先等一下，蛮多数人，蛮多数人可能你不喜欢番茄酱，但是你都喜欢这种酸酸甜甜的味道。尤其是现在是炎热的夏天，酸酸甜甜的东西其实真的蛮开胃的啦。说到这个东西，其实我在另外一个频道啊，留学咖啡厅刚好有个介绍疫情期间可以手做的一些一个料理食谱，那后叫干烧明虾这这道菜。然后我的 co host 在留学咖啡厅的 co host Tiffany 呢，他也有介绍红酒番茄慢炖牛肋条这样菜。然后如果听众啊在家没有事干，又想要自己煮点你知道创意料理，你知道吗？来试试看，尝尝看别人的拿手料理是什么样子的口味的话。可以很欢迎去搜寻我另外一个频道“留学咖啡厅”，然后其实就是最新的一集。那还有很多其他频道这次同时串联了这个活动，所以他们都介绍了很多不同自己不同的拿手菜，那也可以趁机大家都可以去看看哦、喔。啊，其实有点离题了，我们我们讲回来，刚刚讲到番茄酱嘛，慢慢的就是我们口感啊，需要这种酸酸甜甜这种特别的口感，就需要越来越需求越来越大。亨氏番茄酱就这样成功了，亨氏番茄酱就打入了民众的市场。到现在，其实我觉得啦，我没有实际去查，但是我觉得最广泛使用的番茄酱品牌应该就是亨氏，因为毕竟麦当麦当劳，全世界麦当劳都是用他们家的番茄酱。随着科学的进步呢，慢慢的食品公司想说，哎、欸，能不能不要用原本的原料，我们用合成的方式做到原本的口感跟原本的口味，那降低成本的同时，我们还可以保有原本那个大家喜欢的味道呢？ University of Sao Paulo 是一个巴西的教授，叫叫 f e、erm、r m a n d a Ralber， 这个营养学的教授他说，其实问题就在于这半个世纪以来，加工食品的技术技术呢不断不断提升，不断高速的进步，导致一个东西出现叫做超加工食物的出现。那我们等下会讲到超高加工食物的定义。超加工食物呢，甚至连食品都食,食物都没有，都称不上。全部就是由人工合成的物质所做出来的。好，那超加工食物是什么呢？这类的加工食物，我查了一下，有的只含有食物本身一点点的成分，或者甚至没有任何天然食物的成分，全部或者大部分都是由人工化学而成的物质。那这样的加工食物就被称作为超加工食物。为了要增加食物、超加工食物的这些口感啦、颜色好看啦，或者是它怎么断一断的这个这个 texture 很棒，很多时候呢，加工会加入一些呃化妆品，甚至化妆品会用到的成分，使用色素啦、增强剂啦、调味剂之类的，为了让平平常可能就是平淡无奇的食物出现很多不同种的味道，那。他们可能有有的有抗氧化的成分，有的没有，或者是有有健康的化学成分、健康的化学成分在里面，有的没有。那这些天然就是食物本身，它天然的维生素、营养素呢，其实在加工的过程中很，很有时候就被就被夺走了，就是就被消耗掉了。所以，我们有时候看到加工视频上面说有包含人工的维生素或者是铁质，其实都跟天然的维生素跟铁质有相差。那这个相差呢，我们甚至没有办法去利用，没有办法去吸收很多，就是人工所做出来的那些添加物。那我们刚刚讲到的可口可乐，大家喜欢的其实不是气泡成分，就像是里面的这个骨科碱跟其他秘密的物质。那么发现什么？其实当初可口可乐会风行的这个骨科碱跟它的 colonna 所萃取出来的东西，其实都是从天然的东西萃取而来的，所以不并不是人工合成的。所以其实我觉得人呢、啊，他其实会人人类其实会偏向于一个天然的摄取，其实是对于身体是更好的。我们会偏向那里，也就是导致我们现在心里听到加工食物啦、人工添加的品、人工添加物质，会让我们心里产生有点害怕或者是讨厌的感觉了。好，另外一个故事呢是巧克力。现在巧克力跟原本的功能功能嘛，就是原本的呃。最初的那个模样其实相差了十万八千里。很久很久远古时期的中美中生产可可豆，当时的人们用可可豆去煮成热可可，然后那时候热可可超难喝，又苦又难喝。那当时的可可豆其实并没有就是像我们现在被磨成粉啊，变可可粉，然后拿来做成巧克力，而是煮完可可豆之后的饮料拿来喝。那这个饮料呢很特别，它有分三层。地上层呢会出现可可油，就是你煮一煮会把那个油给煮出来，然后中间呢就是热可可，然后底下呢都是豆渣。这样的分层呢，其实我们是从中美洲的一些古迹上面所看到的，然后我们才发现说，哎、欸，原来他们是第一个，我们分析了他们那个杯子里面这个哎、欸、分成三层的这个样子呢，去去做一些呃质谱仪的侦测啊，或者去分析一下它的物质，才发现哎、欸、是热可可。所以他们才知道，哦，原来中美中是第一个把可可豆拿来做成饮料的这个民族。而且更特别的是，这些容器呢，当时发现热可可这样的饮料，这些容器是被拿来作为祭祀、祭祀的时候才会，就是现做出来的这个饮品。那阿兹特克人呢，将可可豆提升到另外一个层次，他们将可可饮料变成就是有点像冷的，让它固化，然后加上一些香料，变成一种食物。上面的那层油脂就是可可油脂呢，分离了之后呢，他们把豆子弄干，然后磨成粉，可以让他们更好的去运输，然后更好的保存。那从此以后呢，可可就变成了航海船上不可或缺的一个交易原料。而最初祭祀的这个目的性呢，其实也就消失不见了。所以其实很多很多的加工食品，在一开始的目的跟我们现在吃到的东西，其实已经。完全没有关系不过我是觉得，就这些故事还蛮有趣的，所以分享给大家。那一八四零年的时候，出现了第一个世界上第一个巧克力棒，就是可可粉加上糖加上可可油脂混做出来凝固之后的甜点，然后从此可巧克力棒就变成了一个非常大家喜欢的一个甜点大卖。好，我们讲了很多，嗯，有点偏向。比较不好的那一面吧，我们现在来讲另外一面。食物加工的好，其实呢，很多食品加工之后可以减少食物的浪费。很多我们不喜欢吃，或者是我们觉得呃、欸，就是原型食物原本我们可能不会去吃的东西，加工过后呢，会让我们更愿意去吃它。食物的营养成分加工过，其实可以就是增加被我们人体利用的效率，像是之前讲到的，煮过之后呢，可以让我们咀嚼能量省下来。那省下来的这些能量，能更多于提升整体社会价值的，呃，一个一个改变，甚至说，就是食物加工这样的过程，它促进了我们整体人类的进化。有人统计过呢，在六十年内，人们准备一顿饭的时间从 1.5 个小时降低到不到半个小时，这样的时间成本，这样省下来的时间成本，其实帮助了很多需要更更长工时的人，去有更多的心力花在工作上。那这边有一句话，我想分享给大家 ：It is not only why we process food, but how we process food that has changed dramatically with time。重点不是在我们怎么加工食品，而是加工食品的模式，因为时间的推移而出现了重大的变化。所以不，不论呢我们要把这些时间省下来用在哪里，降低成本，然后达到效益有多少，不可否认的是呢，加工食品的确符合人类进化的需求。不然我们就不会往加工食品，就是超加工食品的方向走了。那刚刚说过的糖，其实这个糖的添加呢，对于身体是一个最大的伤害，却也是加工食品最常出现的物质。那你可能会疑惑，为什么我们一定要用人工做成的糖，而不用天然的蔗糖或者其他果糖呢？其实我们也用，不过在超加工食品成为主流的现代社会底下，糖是一种化学合成，成本极低。但是又可以卖很大量的一个食品添加剂，基本上什么不好吃的东西，你加上糖，你就可以骗过你的味蕾，可以多多卖出一些不好吃的东西给消费者。所以糖呢，变成了一个很不不可或缺、提升食品的质量啦、颜色或者是保保护食品让它不坏掉的一个重要成分。你可能听说过水果的确含有很多糖分，但是。就是分析过后呢，这样天然的果糖能提供的甜味效果，远远不及我们人工合成的甜味剂、人工合成的糖所给的这个甜度。那糖的这个广泛滥用底下，现在社会要逃离糖、油、盐这样不健康的成分，其实需要非常非常长的一个时间。一方面呢，就是人的口味其实已经被宠坏了，我们已经习惯这样的加工食品，习惯高糖、高盐、高油的这个炸鸡啦、蛋糕啦、冰淇淋啊。炸薯条之类的。另外一方面呢，要使用天然的成分去取代这一些呃糖油、油、盐这些我们加工的添加物，而且又要保持各个口味口味的情况，其实非常困难。我们只能希望说，未来呢能找到比较健康的方法，去做出这些呃，去替代这些超加工食品，用一些天然的东西去替代。那其实我这边想到一个例子，就是呢，已经出现的叫做 Beyond Meat， 不知道在台湾有大家有没有吃过？我觉得台湾可能比较少人发现，或者是呃还没有，就是因为它成本比较高。那什么是 Beyond Meat 呢 ？Beyond Meat 其实就是植物，呃，植物把它做成像是肉饼一样，所以它就是超过了肉 Beyond Meat。那就是利用植物中的蛋白啦，然后或是糖类去想办法去提炼、存化出我们加工食品所需要的成分，也就是我们原本可能是用牛肉做成的肉饼，我们想办法用模仿口感的方式，用人工改良的方式去让植物中提出来的蛋白有差不多的口感。那其实这是一个未未来，我觉得是一个非常好的一个研究方向，可是也是要非常长的时间，然后非常多的人力。非常多的研究经费去投资在这个上面。那这边想跟大家分享一些小知识或者是误解的部分。冷冻蔬菜的营养成分啦、啊，其实跟现采的蔬菜是一样的，所以并不会因为冷冻而造成营养成分的流失。我觉得这是一个蛮有趣，我看到的一个小知识，想要分享给大家。还有呢，某些程度下，营养低的食物啦、啊，加入人工呃的维生素。呃，人工合成的叶酸或者是钾离子，其实很可以很适当的去增加营养素的。食品加工不断的在推陈出新，重点是消费者有权利被告知这个食品经过了什么样的加工处理，而工厂呢也必须要在合理范围。而你的范围不伤害人体的条件下去添加食品加工物，也就是为什么现在食物加太多人工糖啦、跟油脂去增加口感跟风味，其实会造成心血管疾病的风险，还有糖尿病不断上升，肥胖指数的上升其实也是因为吃了太多这种超高速或者超高速超加工食物而高速上升。所以回归到本质，总结来说的话，人类就是我们。其实需要有这个辨辨识的能力啦。超市的食物总共有几千几百种，你要怎么样去辨别加工的多寡，添加哪些成分是人工糖、人工油脂、高盐的成分，是我觉得我们都必须要去学习的能力。尽量选择加工步骤少，然后保有食物原型的成分的样貌，其实才是最健康的选择。今天的科学十分中的专题加工食物就差不多讲到这，那。希望大家会喜欢这样的主题，那我们就下次见啦，拜拜。